0: Dark One ou de trash. Uh
1: -huh! a carete,
2: o Modulus look,
1: panique, <risos> Está no ar,
3: mais um pouco de trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está a versão falsificada do Douglas Freak, que é mais
0: conhecido como Exumador
1: Clum. <risos> Quase isso. É, caríssimos. Homem-Aranha, Capitão América, é Santo, não existem palavras em turco para plágio. É, Demetrius.
2: É, cuidado com o banho na Turquia, tá? Porque o Homem-Aranha lá mata mais que Norman Bates no dia ruim, né, <risos> né mãe?
4: <risos> Demetrius é o um ninja? É o Anderson Silva? Não, é o Spider Turco Do mal! Do mal! Do mal!
3: Do mal! <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes, finalmente está no ar o um podcast sobre o filme da Terra do Plágio, a Turquia! Sim, nos reunimos hoje para falar sobre uma pérola de um lugar onde as leis do copyright não existem. É, se preparem para a versão palavra proibida da iniciativa Vingadores de Pobre. <risos> pois hoje nós falaremos de 3 Dev Adam ou 3 Dev Adam. <risos> Melhor traduzido do turco para três homens magníficos, mas que ficou conhecido mundialmente no, no ambiente pirata das fitas de vídeo caseiras de péssima qualidade, como Capitão América e o Santo contra o Homem-Aranha. Mas antes dessa bizarrice santo-americana, nós vamos para os e-mails! Spider-Man,
2: Spider-Man. Vocês não me chamaram para venja? Toma! <risos>
0: the <laughs> 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 <Bingo! laughs> <laughs> This is stupid. I want to talk about for join us. Oho, Rodvačik.
3: Você tá aqui gravando no lugar do Exumador porque ele resolveu tirar férias daquele, depois daquele episódio, só com feedback, né, cara?
4: Nada, cortaram a cabeça dele. <risos>
3: <risos> Alfredo Garcia, né? <risos> Mas, oh, oh White, antes de toda gente dar esse feedback, cara, diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para entrar em contato conosco.
4: Se você preferir uma mensagem mais... Uh, discreta mas privada você pode mandar um e-mail para td 1 pcom ou mandar um tweet lá no @podtrash ou entrar no Facebook que é facebook.com/podtrash ou mandar uma cartinha que é Caixa Postal 34012 Rio de Janeiro-RJ CEP 22 460970.
3: Cara, na boa, o Douglas tá proibido de gravar e-mail, cara. Eu não preciso da <risos> cola, nem Faz nada. isso
4: não, pô. <risos>
3: Mas, Albati, a gente precisa agradecer também aqui a participação do filho do Seu Evilásio, né, cara? Que, porra, mandou bem pra caralho no programa e...
4: Com certeza, com certeza o filho do Seu Evilásio, porra, manja muito, cara, da, de filme japonês, né, da cultura japonesa. Pô, ele indicou uma série live action do MPG Psycho, que é um, um mangá que eu gosto pra caramba. Eu nem sabia que tinha uma um seriado live action feito pelo Takashi que... Pô, vou conferir, cara. É o Dextoru, né, cara? <risos> Não, o filho do seu tem que participar mais. Aí, junto com o Eduardo Coço, inclusive, que o pessoal pediu esse crossover aí, né? Do The com o Eduardo Coço em alguma bizarrice japonesa. Vai rolar, vai rolar, depende dos dois.
3: Ah, sim, com certeza, né? Porra, o Eduardo <risos> Coço, porra, foi o, o primeiro evangelizador do Pão de Trash, né, cara?
4: Sim, ele, ele, inclusive, que me evangelizou
3: e eu tô aqui por causa dele, cara. Ah, porra, tá vendo? O All Might era um ouvinte e virou participante, o galera.
4: <risos> Aí, você vê como as pessoas decaem nessa vida. <risos> Filha da puta. <risos> <A> brincadeira. <risos> Eu amo vocês, eu amo o podcast.
3: Você ama até o cara. É difícil amar o Não, não. Aí,
4: aí o Black vai falar que eu sou viado. E, Ai, Mas é.
3: então, com muito amor, Alvante, diga aí aos nossos ouvintes qual é o primeiro e-mail, comentário, tweet ou cartinha física. Que... Cartinha física é não que você tá no Espírito Santo e não tem como ler, né? Mas... É, pois é. O que você separou aí? Ó,
4: oh, o Nivaldo, ele recebeu a benção do pai Ambrosio e agora tá viciado no podcast. Eu não sei se... Eu, acho que ele começou a ouvir agora, né? Eu não me lembro se ele já comentou em algum outro episódio, mas, pô, legal, né? Ver todo episódio. Eu acho que tem um ouvinte novo falando que conheceu a gente agora, que tá gostando do programa. Isso é legal, né? Isso é legal. A gente tá no caminho certo, aparentemente.
3: É, o Nivaldo, na verdade, ele costuma comentar mais no Facebook, né? Porque a gente tem a galera que comenta muito no site, né? Uhum. E a galera que fica mais no Twitter, a galera que fica mais no Facebook, né? Então... Isso. Ele tá sempre lá no Facebook, inclusive o Nivaldo é um dos caras, né, que achou aqueles erros que a gente cometeu, né, cara, que, porra, eu falei aquela, aquele absurdo de que o Spike Lee ia regravar o Ikeira, mas na verdade era um o Boy, né?
4: É, acontece, né? Vai ser tudo uma merda, não interessa quem vai gravar, né?
3: E você falou, acho que tem sempre ouvintes novos e tal, e realmente, né, cara o Vitor Domiciano, né, ele também falou que descobriu o podcast agora, né o PodTrash, não consegue parar de ouvir que vai ser foda ele começar a gerenciar os 26 podcasts que, que ele assina, né, porque senão vai acabar acumulando.
4: Ah, cara é, Cansei a assinatura de uns aí, deixa o seu PodTrash <risos> Não, porra, <pô>, que isso <risos> Não, eu, eu ouço muito podcast também e realmente, de tempos em tempos a gente encontra um podcast novo aí, que a gente vai acumulando e realmente é difícil administrar, mas a gente sempre acha um jeito. É igual a sobremesa, a gente tá com o estômago cheio, mas sempre tem espaço pra sobremesa. É verdade, então, né, <risos> cara,
3: tem... Cara, todo mês eu conheço podcasts novos, muita gente me manda tweet, entendeu? Manda e-mail pro podcast falando assim, ah, pô, a gente gravou um podcast, escuta aí o que, que vocês acham. Inclusive, recentemente, a gente recebeu, né, o Almight você também assinou embaixo, você escutou e gostou, né, o, o podcast lá do Daniel o M.M., sua long, long Sword, né? A Blackwood dele. Falando do Pink Floyd, né, cara? Do The Wall, né, cara? Pô,
4: maneiro Pô, pra caramba. muito legal, cara, o podcast deles. Eles, eles pegam um, um lado um, até um pouco mais técnico da música e faz uma, eles fizeram uma análise bem legal, cara. Eles deram até uma esculachada no Pink Floyd, que, que é perigoso esculachar Pink Floyd, né? A gente sabe que os fãs são bem fervoroso. Só que, pô, eu achei bem legal. Eles fizeram só da primeira parte do The Wall, que é um disco duplo, né? Eles fizeram do primeiro disco... Estamos esperando a parte 2. Eu gostei muito do podcast deles. Eu, os caras têm futuro. Lança a parte 2, porra.
3: Exatamente, né? Para os nossos ouvintes lembrarem, né? Quem é o Daniel MM é o cara que desafiou a gente a gravar o, o Centopéia Humana, né, cara? Que porra... Vai sair, o Daniel. A gente já tá aqui agitando a data de gravação e vai sair. Quando você menos esperar, vai ter aí a Centopéia Humana para você ouvir, cara. <risos> <risos> Meu right, o primeiro e-mail que eu separei aqui pra gente ler essa semana é o e-mail do Jefferson Batista, que ele disse o seguinte Bem legal o podcast sobre It, o assassino mas eu acho que o filme tem um roteiro bem confuso e que Concordo. às vezes parece estar sempre no mesmo lugar e tal. Concordo. <risos> Mas uma coisa, eu te falo. A cena do óleo quente e a tortura nos bicos dos seios são muito maneiras e até mesmo
4: sinistras. <risos> Afinal, quem não gosta de seios, né, meu amigo Jefferson? <risos> é, cara, tem algumas pessoas que não gostam, né, cara? É, eu respeito, mas enfim. <risos> mas eu, cara, eu, eu vi o It The Killer já tem um tempo e. Eu, eu, re, eu fui relembrar dos detalhes agora ouvindo o podcast, né? Que ficou foda. E realmente o, o, o roteiro é meio confuso mesmo, mas. Enfim, é, o filme é massa, cara. O filme é legal pra caramba.
3: É, o Almighty e Jefferson, e pra todos os outros que têm essa impressão também. Cara, Takashmik é assim mesmo, cara. É narrativa confusa, sem ordem nenhuma mesmo. É, uhum, é o uma parada dele. Né? É. Eu diria que o Tarantino, ele se inspira muito no Takashimik na hora de fazer os roteiros dele, cara. Não na questão dos diálogos, né? Mas na questão de ordem das cenas e tal. Por exemplo, Pulp Fiction. Pulp Fiction é... Poderia muito bem ser um filme do Takashimik, entendeu? Se fosse com orientais.
4: Sim, entendeu? verdade, verdade.
3: Então, é, eu acho que é por aí. Então, se, porra, a galera que curte Tarantino não conhece o cara, porra corram atrás, porque é foda, vale a pena pra caralho, na minha
4: opinião. Sim, sim.
3: E, inclusive, né, o meu xará Bruno Silveira, ele fez uma pergunta ao Exumador, né, assim, é, Exumador, eu ouvi dizer que o Witch é o pai do Kill Bill. Isso é verdade? Porque se for, eu vou gostar do filme com certeza, né?
4: Se eu não me engano, o, a base do Kill Bill foi, foi se inspirar num mangá chamado Yuki, que eu lembro quando esse mangá foi lançado no Brasil, é a chamada do, da propaganda lá na Revista era o mangá que inspirou é, Tarantino a fazer Kill Bill, um negócio assim. Então, mas é, é, é uma das referências, né, cara? Porque, porra, o Tarantino é referência pura. Quanto mais o Kill Bill, que traz até uma referência mais caricata ao, ao cinema oriental, tudo mais. Então, provavelmente ele também se inspirou, talvez, no the Killer, né? E, enfim...
3: É, eu acho o seguinte, cara, só de só pra ficar nas referências orientais do o Piu, né, cara, esse mangá eu não conheço, nem sei se esse é o mesmo, né, porque eu conheço o nome em inglês, que é o Lady Snowblood, né?
4: É, eu acho que é o mesmo, eu acho que é
3: o mesmo. É, então provavelmente é, né, que é a história daquela assassina, que tem até um masmorra cast dedicado a esse Isso. mangá, que, porra, é foda pra caralho, realmente.
4: Exatamente, eu acho que é o Yuki mesmo, que o nome depois ficou, é, o, em inglês, né, ficou Lady Snowblood, tem um filme com esse nome. Mas é o Yuki, eu acho que é esse aí mesmo, Bruno. É, então, é, é, provavelmente
3: é, né? Que eu, eu não não conheço o, o mangá, né? Mas escutei o MasmorraCast, vi o filme antigo, né? E realmente tem umas cenas que lembram bastante, né? Você vê claramente as referências do Tarantino. Agora, a gente não pode esquecer também, porra, Bruce Lee, né? Como não, porra, a roupa da, da noiva, né? Hum. É O próprio Battle Royale... Dead and Buried, o próprio It the Killer, os né? E, e tem outras coisas, né? Fora os westerns italianos também, os exploitation americanos e italianos. E, e uhum. cara, Tarantino é, é cara de referência, né, cara? Se o Exumador um dia virar cineasta, ele vai fazer filmes parecidos com o do Takashimiki, cara. E, misturado <risos> com o Tarantino, talvez, né? E bater palma pro Jefferson e pro Bruno que se interessam por esse tipo de cinema, né, mate? Que, porra, vale a pena
4: mesmo. Pô, os ouvindo podcast são foda, né, cara? Concordo galera, concordo. galera que, que curte uma bizarrice aí. <risos> e
3: o próximo comentário que você separou, ao
4: Might, qual é? O Luke Hayashi, ele comentou que o Takashimiki, na verdade, ele não ganhou fama no ocidente com o It The Killer. Ele ganhou com o Audition, né, em 2000. E aí o, o exumador até confirmou isso, né, que realmente foi com audition, só que pro exumador o It The Killer é, tem um valor, vamos dizer, especial, porque foi o primeiro filme do Takashimik que ele viu, e foi o primeiro que eu vi também, é, eu nem sabia o, o que era Takashimik na época que eu vi, eu, o It The Killer, sei lá, deve ter uns 5, 6 anos, eu fiquei... Basmo, assim, com o Gore, eu, eu, eu não, na época eu não tinha visto muitos filmes desse tipo, é bacana, cara, eu acho que é um bom filme para começar a conhecer o Takashimiki.
3: É, cara, o Takashimik é isso mesmo, né, cara? Ele propositalmente usa muito gore, muitas cenas de sexo e tal, pra causar choque, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre o estilo do cinema do Takashimik no episódio número 3 do Pod Trash, que a gente fala do Izo, isso. né? Porque o It The Killer não foi o primeiro Pod Trash que a gente fez sobre o Takashimiki, sim, o Izo. E, cara escutem um o trash, porque naquela época o exumador já, já dizia que Takashi que era foda eu conhecia, mas nem todo mundo conhecia, e agora acho que a galera toda conhece, e porra, é fã pra caralho né cara <risos> E eu queria aqui fazer uma referência também, porque nem todo mundo gosta de Takashimik, né? A gente teve o um comentário do Marcinho dizendo que o Takashimik não tá com essa bola toda, não, de acordo com ele, né? Porque ele disse que a gente colocou ele num nível do Tarantino, pô. E aí ele fala que o Tarantino não faz filme de criancinha, bizarro e etc, mas o Takashimiki fez um monte de filminho Power Ranger, ele escroto, né? Ah, o Robert
4: Rodrigues mesmo, ele alterna, né? Num filme de criança, um filme porrada, então...
3: É, mas o Robert Rodrigues faz pros filhos dele, né? O Pequenos Espiões são pro... são filmes pros filhos que ele faz, na verdade. Então, eu não sei se é pra ganhar... Deve ser também pra ganhar dinheiro, né? Porque, afinal de contas, ele nem faz nada de graça, né? Só um ah, pôr de certeza. trash mesmo, né? É,
4: e provavelmente esses filmes pra criança dão mais dinheiro do que o Planeta Terror da vida, enfim.
3: É, o Planeta Terror eu não diria, né? Porque tem Tarantino ali assinando embaixo, né? Mas... Que os demais é. filmes do Tarantino, é. como o Léo e etc. Do Tarantino, do não, do Rodrigues. El Mariachi, uhum. e tudo mais, eu acho que provavelmente está assim. Essa semana, se os ouvintes não assistiram Tridev Adam on, o Capitão América é o santo contra o Spider-Man Turco, o que é que eles precisam fazer, cara?
4: Cara, eu acho que eles nem vão conseguir ver esse filme, porque, cara, esse filme, ele foi perdido, então você consegue achar, é uma cópia de VHS digitalizada, sacou? É, no, você não acha DVD disso Então é um, é um filme que eu diria Que você não precisa se preocupar com spoiler não Que provavelmente você nunca vai ver esse filme <risos> Mas se você conseguir achar, né cara Que sinceramente não, não vale a pena não Mas se você quiser correr o risco é verdade, né? Mas a gente tem que,
3: tem que fazer a nossa parte, né? Aqui nesse podcast a gente vai falar do início ao fim, dos vingadores turcos, né? Como a gente gostou de chamar. E... Se você não quiser receber esses spoilers, procure bastante o filme. E depois volte aqui, né? Depois que você assistir o filme.
4: Exatamente.
3: Então, continuando agora com a nossa programação normal. just
0: like Bom,
3: galera, o Spider-Man turco conta a história de um líder de quadrilha com a capacidade de ciclonar um gangster do mal, Igual ao Homem-Aranha do Mundo Bizarro, que assassina garotinhas e magnatas turcos para roubar suas obras de arte e revendê-las pela hora da morte nos estates, enquanto espalha dólares falsos no México e no Brasil. Enquanto ele não tá traçando a de Jane do Terceiro Mundo, né, galera? Mas... Quem é que poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado, e sim o ícone dos super-heróis americanos, isso sua versão turca, o Capitão América Bizarro e o ancestral do Chapolin, o ícone dos super-heróis americanos, o El Santo!
1: Lá, garantia Zé Santo, El
3: Cara, só da Turquia pro Homem-Aranha ser vilão, Capitão América falar turco e o Al-Santo ajudar o Capitão América, né? Puta
1: que pariu, cara. Uh, Esse filme é muito melhor que a Iniciativa dos Vingadores, cara. <risos> <risos> Cara, desse você vê o Homem-Aranha matando, destruindo, mutilando, esquartejando, defenestrando, e, e você não vê isso todo dia, cara.
3: Não, e o legal é que no, no Homem-Aranha turco, o único poder do Homem-Aranha é poder se multiplicar, né, cara? Ele Mas não ele escala tá... a parede, não atira a teia, não tem sentido de
1: aranha. Ele, na verdade, é um multi-homem, né, cara? É um
2: multi-homem, verdade.
1: Cara, ele tem o poder do olhar do mal, cara, porque pra onde ele olha, ele cega. As pessoas
2: com as sobrancelhas que se projetam pra fora da máscara,
3: cara. Ô, ô, Vides, eu quero deixar claro aqui que quem escolheu esse filme foi o Exumador,
4: tá? Jura que foi ele?
1: Ah, porra, eu tô querendo fazer essa desgraça desde o episódio 13! Não deixam, gente!
3: Por que será, né?
1: Na verdade era o Star Wars turco, né? Mas esse tá valendo.
3: É o Star Wars turco que inclusive tem o Capitão América, né? Cara, <risos>
4: Meu é, Deus é verdade. o
1: Star. Ele tá no elenco! Ele é o um Han solo turco.
0: <risos> well, you find the spider. One for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Na ficha técnica do filme, nós temos na direção
3: o T. Vigret, Usak, Se é assim que se fala, esse cara.
4: Não, peraí, cara. Técnica é o que esse filme não tem. <risos> Sincero, né?
1: Não, assim, eu, eu não sei, porque é, os diretores também, assim como em Bollywood, né, vamos, vamos falar da... Turquia o Lu, Hollywood, vamos falar da Turquia Wood. Eles, eles também fazem 780 milhões de filmes, cada diretor. Só que esse aí, ele ficou emblemático como mostra do poder de plágio do, da Turquia, né? Ele, Star Wars Turco, né? e várias outras pérolas da Turquia. Esse é emblemático porque. Se vocês repararem, né, acho que só o nome dos personagens se assemelha com as histórias dos personagens, né? Sim. Que de resto não tem muita coisa em comum. E isso acontece direto nos filmes da Turquia. Geralmente, né? eles vão cagar para a questão do copyright e vão só geralmente pegar o título do filme. Aí o título do filme é que define o personagem, né? E... É, na
3: verdade, eles usam a imagem... Do personagem, que no caso é o Homem-Aranha, o El Santo é. e o próprio Capitão América, pra botar no pôster, né, cara? Porque, puta que pariu, Sá. não é o Capitão América, não é o El Santo e muito menos o Homem-Aranha, né,
4: cara?
2: O Homem-Aranha tá muito perfeito. <risos>
4: É só Ela pra é chamar audiência sua...
2: mesmo, né? Porque, porra,
4: realmente não tem nada a ver os personagens.
2: Como <risos> então, que vocês Zene, dizem isso? O filme maravilhoso. Eles Vingadores
1: aí, hein? pô, adiantando aí.
3: Então, beleza. O resumador vinga Marvel e diga aqui o nome dos <risos> atores do filme, cara. Eu te desafio a pronunciar o nome dos atores. Porra.
4: Antes disso, só uma observação aqui. Numa consulta rápida, a filmografia do diretor. Em 1971, ele fez... Seis filmes.
1: Exato, é filme
4: pra cacete. Seis cara. filmes num ano, <risos> cara. Porra, é esse,
1: é esse aí, cara, você acha que foi filmado quanto tempo também, né? oh, não Might? <risos>
2: Cara, ele foi é... é uma hora e 18,
4: que acho que ele foi filmado em 50 minutos. Cara,
3: deve ter sido uma semana <risos> pra fazer o filme no máximo, assim, cara. Não deve ter sido mais que isso.
1: Cara, vocês repararam que o filme não te... ele só tem externa e não tem cenário, né? É... Acontece na casa da tia, no saguão do hotel. As ações, elas acontecem em lugares de verdade, né? Em resto de fábrica, né? O filme é baixíssimo, orçamento, assim, ao extremo. Né? Coisas que a gente só via, sei lá, no, no, no Vampiras Lésbicas contra Jesus Cristo, a gente estava vendo isso há 40 anos atrás no, no, no filme da Turquia, né?
3: É verdade, esse filme lembra muito o Jesus Christ e o Vampire Hunter, né? Pelos atores, pelas, pela direção do filme, pelas tomadas... E pelos efeitos iniciais <risos> e, principalmente, pelo El Santo.
1: Ó, <risos> 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 oh, pronto. desafiaste me né? Então, terei que, assim como o Capitão América, né? Porque eu acho que o Sargento Hohara fala no começo do filme, né? Não, tu fala muito bem turco, Capitão América. Aí, então, eu vou provar mesmo que eu falo turco também, ó. O El Santo foi interpretado por alguém que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é o... Yavuz Selekman! O nosso querido Capitão América é interpretado pelo... Aitequinha Caia! Né?
3: Esse, inclusive, o Aitekin Akaya, é, como eu disse, ele já fez o Star Wars turco e ele era parceiraço daquele é, ator grandioso da Turquia, né? O mais famoso de todos, que é o, o tal da, do John Ford com o Marlon Brando turco, né?
1: É, o Kunithi Arkan. É, é, o Kunithi Arkan, e... ele deu. Se assim se diz. esse cara é o é lenda viva na Turquia, assim como o El Santo foi lenda viva, porque morreu, né? Também foi, foi lenda numérico, né, cara? o Conan Arkan cara era dublê sabia andar a cavalo era faixa preta em sete artes marciais diferentes era poeta escritor ainda traçava as gostosas dos filmes né <risos> o cara é lenda viva lá na Turquia né e os filmes são inesquecíveis Star Wars turco é um deles né onde o Capitão América faz participação especial como o um Sol de Pobre
3: não, cara, ele, pra você ter ideia, o resumador, ele fez o Tarzan turco, ele fez o, o Star Trek turco, Star Wars turco, James Bond turco. Cara, ele fez muita coisa bizarra, muita coisa bizarra. Ele fez o Zorro turco. Ele fez o Tubarão turco. É verdade, cara. Ele, Esse sim é, é bizarro.
1: Cara, assim, o, o Capitão América Turco, ele interpretou... É, 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 olha, vamos assim, olha a progressão artística do Capitão América Turco, né? Ele fez esse aí, o 3Dev Adam, né? De 73. Ele fez o Han Solo de Pobre, o Star Wars Turco, em 82. E ele fez um filme que eu não sei porque a gente não fez ainda, não sei porque não tá no podcast. pior o Caçador do Futuro. <risos> o ciclo se fecha o Yor, que é aquele filme bizarro Conan Tecno com Pterodáctilos e naves espaciais laser e Darth Vader <risos> o Yor é o Reb Brown, vocês sabem que é Herb Brown? é o cara que fez o seriado do, que estrelou o seriado do Capitão América nos anos 70 tudo se encaixa você vê que. E tem a briga, né? O Capitão América turco sendo embulado, devidamente embolachado pelo Ior, né? Que era o Capitão América americano. É o Capitão América americano é lindo, né? Do, do dos
0: anos, <risos> anos <risos> 70. É <risos> 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 There comes a time Agora o conta um pouco para os
3: nossos ouvintes o que que o cinema turco tem... Porque o cinema turco nos anos 60 e 70... Ele era um, um celeiro de plágios, né? E com o tempo ele foi acabando, né? Até o meio Sim. dos anos 80 ele foi acabando. Mas conta um pouco essa trajetória para os nossos ouvintes, vai. Diga algumas obras, diga o que, que era esse cinema... Vai, explique, você que gosta, você que é fã desse cinema pop.
1: Não, assim, o que que acontece? A, a Turquia, é, nessa época, era uma sociedade muito conservadora, né? Golpes militares, ditadura, 99% da população é muçulmana, né? Então é uma sociedade muito conservadora. E o que que acontece em sociedades conservadoras na vida real? O que que acontece quando você resolve extrapolar no mundo das artes, no mundo do cinema, por exemplo. O um bom exemplo é o Japão, a Índia, né? Onde tem as bizarreiras mais bizarras. A Turquia Sim. é um bom exemplo desse caso também, né? Onde você tem extrapolação do bizarro, né? Na tela... Né? A Turquia, ela, ela sempre foi americanizada, né? Porque tem a questão da Guerra Fria também, né? E a Turquia estava ali no meio babando ovo dos Estados Unidos e a Rússia em cima, a grande mãe Rússia, né? e aquela influência toda, e ela lá ao lado dos Estados Unidos, né? Então a, a cultura pop americana sempre teve influência muito grande nos realizadores dos filmes dessa época lá, na Turquia, né? Até um pouco parecida até com o que aconteceu no Brasil mesmo, né? Porque a ditadura aconteceu lá nos anos 60 e durou até os anos 80. Né? e lá a cultura de quadrinhos e seriados americanos era muito forte e eles mesmos é, tinham seus próprios seriados e suas próprias revistas em quadrinhos, que eu não conheço, mas tem, veja só, um personagem de quadrinho que foi muito sucesso lá na Turquia, que é o tal do É uma espécie de Flash Gordon Tarzan com Mogli, entendeu? É, isso. E a gente tá falando de uma galera que fazia filme podreira nessa época lá na, na, na Turquia, e esses filmes faziam muito sucesso. Não tinha televisão, né, como tem hoje, não tinha internet, evidentemente, né, na, na meiuca dos anos 70, é mais ou menos, gente, como acontece assim, em várias partes do mundo nessa época, né, os filmes de ação de baixíssimo orçamento, que vão fazer sucesso pelo mundo, na Índia, por exemplo naqueles filmes Telugu, com atores lá, que não sabem só dançar né? eles sabem lutar pra caralho é, dançar, sapatear também, né? Tem os filmes da China dessa época, Sim, né? Sim,
3: os filmes de artes marciais e etc.
1: O Pekio School, que lá em Hong Kong lançou galera como Jack Chan, aquele gordinho acrobata sinistro Samo Hang, e, e, e por aí vai. Próprio Estados Unidos... Contra esse tipo de... Tinha suas influências, tinha filme de gangster, né? O Black Exploitation, né? Tinha filme de gangster, filme de terror, filme de ação. Eram divertidíssimos, mas era com a temática de resistência negra, né? E principalmente o Black Exploitation dos Estados Unidos depois do Bruce Lee, né? Aqueles filmes de ação fodaços, né? Que influenciaram a geração toda, né? É,
3: e também o exumador, os filmes italianos também, né? Os Exploitation Sim. italianos
1: e... O Sword Sandal.
3: É, os próprios Western também, né?
1: Mas tem espaguete, exatamente. Agora, vamos pra Turquia? A Turquia, ela não tinha um estúdio fodão como a Índia tem. Dependia muito dos indivíduos que estavam ali, né? E os indivíduos, eles eram muito fodas. Com o Cunete Arkin, que você, tá, que você tá falando, Bruno? O cara, ele aprendeu, ele era dublê de filme, e aprendeu é, a saltar de cavalo e dar cambalhota de um cavalo pro outro, por exemplo quando chegou um circo da Grande Mãe Rússia, ele aprendeu lá com o russo como pular, entendeu? Então...
2: Ah, que alegria.
3: Não, não só isso, né? Quando entrou na moda também os filmes de artes marciais, ele... Começou a aprender karatê. E hoje em dia ele é faixa preta, é uma porrada de, de lutas, né, cara? Por isso. O, o cara é sinistro,
1: cara. O cara é sinistro. Pegando esse, um pouco dessa teoria da temática exploitation, você tem nos filmes da Turquia, em várias partes do mundo também, nesse momento, você vai ter filmes com temática de sexo.
3: Na verdade, então, esses filmes turcos eles pegavam, a, a, bebiam na fonte da exploitation, sex exploitation também, e era o que a molecada punha. A poeteira turca tinha, né, cara, na época. Mais ou menos como a molecada poeteira do Brasil na época da porno fechada, né?
0: Eu sei! God bless America. Oh, beautiful for spacious skies. Oh, say, can you see by the dawn's early light? La cuca, cuca, racha.
1: A violência, a violência nos filmes é bem presente, né? C cenas de tortura, de sadismo e de sexo. Esse filme que a gente vai falar hoje, ele tem essas coisas, mas muito leve, né? Vocês repararam, né? Sim. Agora você sabe por que isso, né?
3: O Uzumador, Demetrio vocês sabem por quê, né? Porque que tem muito exploitation, muita violência e muito sexo nos filmes, né? Porque o, o público lá é basicamente masculino. Porque as mulheres lá não podem ver esse tipo de filme, né? Porque é a sociedade muçulmana, né? Como a gente tava falando.
4: Uhum. Faz sentido. O
1: objetivo é. era trazer público para o cinema. E, e putaria, sangue, tripa, sempre atrairá público o cinema, né? Não tem... <risos>
3: Já dizia Jason Voorhees, né,
0: cara?
1: É, já dizia Tarantino, né, porra? É verdade. Quem bebe dessas fontes mesmo. Mas isso, de certa forma, é o sucesso que depois, com o advento do, da TV e do próprio vídeo cassete mesmo, o cinema turco lá praticamente morreu, né? Assim, ele, começou, ele teve esse sucesso aproveitando que os filmes nunca iam ser distribuídos nos Estados Unidos mesmo, né? <risos> então ele pegava todos aqueles sucessos americanos e fazia o plágio, né? Pra chamar público mesmo. E chamava. E o povo ia ver.
3: E, é, e além daqueles que a gente citou, né? O Star Trek, Star Wars, James Bond, né, cara? Eles fizeram os filmes clássicos da Universal Pictures, né? Os filmes da Hammer. Como, por exemplo, o Drácula, Frankenstein, A Múmia, a Criatura do, do Lago, entre outros, né, cara? O, o Mágico aqui... de Oz. O Mágico de Oz, é verdade. O Mágico de Oz. Que o caralho, Exorcista. É, eles fizeram Exorcista. Pô, eles fizeram psicose. Cara, eles fizeram praticamente todos os filmes americanos que, que fizeram sucesso. Até o início dos anos 80 Desde o início do cinema Até o início dos anos 80
1: Ah, o, o Rambo turco Tubarão turco Conan turco é, O super-homem turco Agora <risos> a, É importante falar o, o Star Trek turco Sabe a pior luta de todos os tempos? Ela até a pior luta de todos os tempos, cara Só que ela vem com lança-chamas É <risos>
3: Ô, oh, você tá falando, meu Deus, cara, tem uma cena no Star Wars turco que eles vão treinar. Saca quando você bota caneleiras de peso na perna pra você treinar e fazer um pouco mais de
4: peso? Sim, é sim. É tipo
3: o Goku no Dragon Ball. É, o Han Solo e o Luke Skywalker turcos, eles amarram pedras no tornozelo e começam a fazer exercício, cara. Mas são pedras do
1: tamanho do tronco de cada um deles. Um <risos> golpe de karatê, um dos monstros do Império, é destruído partido ao meio partida ao meio, com um golpe de cara, é muito exagerado cara, é muito tosco, é um negócio era, era o meu filme legal pra falar da Turquia, mas vocês escolheram o, o Capitão América e o, o El Santo, mas tá
4: quem é o It The Killer perto do Star Wars Turco, né?
0: cara, o, o
3: Star Wars Turco ele é uma mistura de tokusatsu com filmes western com a pegada fantasia e enxertos do Star Wars, né? Porque tem cenas do Star Wars verdade no meio do filme
2: caralho, é, é verdade de repente tem uma cena assim do, de um teu Wing, assim, vim, voando e corta pra eles. É <risos> um TIE Fighter. É, né? Fighter. Um TIE Fighter voando, vim. Agora,
1: Falando desse em específico, esse filme que a gente vai falar hoje, do Capitão América, do Homem-Aranha, do Del Santo, ele é um filme anterior a essa era dos blockbusters americanos, ele é de 73. Então ele é, é pré-blockbuster, né? Que quando o blockbuster surge, ele é construído, né? para entretenimento para as massas total, né? De todo o planeta, né? Esse tipo de filme, blockbuster americano, vai, vai ser até uma faca de dois legumes. A Turquia vai sofrer muito com isso e os filmes vão parar de fazer sucesso. Mesmo que eles continuem fazendo, porque a fórmula tá dada, né? Eles vão continuar fazendo plágio e tal, mas vai entrar num declínio muito forte e vai morrer. muitos desses filmes vão ser destruídos. Agora, eu acho que só vale a gente dizer aqui por que, que esses filmes foram
3: destruídos. Porque a Turquia, como a gente já disse, vivia numa ditadura. E muitos filmes, quando a, o governo tava na merda, sem grana, eles pegaram esses filmes e derreteram, sei lá. Eles fizeram aquele processo químico pra tirar a prata do, do rolo original, né? E por isso que não existem mais esses filmes. E esse filme que a gente está falando hoje é um deles. Só existe uma cópia no mundo que é de uma VHS que alguém levou da Turquia para a Alemanha e acabou sendo digitalizada com o tempo, né? E por isso que a gente teve acesso a ela. Cara. ficarem perdidos aqui, vamos dar uma pincelada aqui do, nos personagens plagiados. Começando pelo Capitão América... <risos> Aquele herói criado nos anos 30 pela Tom! Timely Comics para combater os nazistas malvados, né, cara? Que depois foi comprado, né? Foi adquirido pela Marvel Comics e foi introduzido aos Vingadores, né, cara? Graças aos pode... e... e, consequentemente, está no, no filme dos Vingadores agora, né? Ah, é,
1: mas é, assim, esse Capitão América turco é a melhor adaptação, né, não, não, cara?
3: É tudo é, tirando azor, o fato que ele não é louro, ele é turco. E...
4: Não, o, o que é esse Capitão América turco? Ele é um agente. Ele é uma espécie de agente, agente secreto, Jack Bauer da Turquia, que na verdade ele é dos Estados Unidos, mas foi chamado pra Turquia. E, e cara, ele anda praticamente o filme todo, ele anda paisana. ele não anda com a roupa do Capitão América, ele veste a roupa do Capitão América o quê? Durante cinco minutos do filme. E. E a roupa, é, porra, é toda tosca, é feita de pano vagabundo, ele não tem um escudo, não tem aqua, as duas asinhas na cabeça. Então é baixo orçamento. Não tem a cota de que...
3: malha no peito, né? Tem! Tem lá, porra, na imaginação é palha, do diretor, é mais... né, cara?
1: Mas... <risos> Fisicamente não está lá representado. Agora, agora o, o Capitão América, assim, ele, ele sempre foi um personagem muito curioso e peculiar, vocês não concordam? Porque, né, é aquilo, né, eu sou o Capitão América, eu sou anabolizado usando drogas em nome dos ideais americanos do imperialismo americano. Ele é um personagem muito, assim, Exatamente. peculiar.
3: <risos> Cara, eu diria que o Capitão América é um republicano querendo dizer que é democrata.
0: Porque ele bota
3: a mão, ele bota a mão na massa, ele suja a mão, mas ele tenta manter as aparências, entendeu? Então é, é bem por aí.
1: Eu acho, eu não sei, mas o, o tal do Guerra Civil lá, aquela teoria. Lembra que, que dividiu os heróis da, uhum. da Marvel? O Tony Stark ser o republicano e o, e o Capitão América ser o liberal, não? Não sei.
3: Mais ou menos, cara. Os dois são republicanos ali,
1: cara. É, é. não é pão, pão, queijo, queijo, né? Verdade. É verdade.
3: Tem... O único democrata ali naquela porra é o Homem-Aranha que se fode, cara. <risos> Mas falando em Homem-Aranha, nesse filme nós temos um cara que tenta usar a fantasia de Homem-Aranha.
2: Mas que é isso, é perfeito. <risos> a, a, a barriga caralho, quase vai Pensei que era, pensei que era de verdade.
3: Cara, esse Homem-Aranha, ele poderia estar no seriado do Batman, cara, porque... Total. Eu sei. Cara, vocês sacam... Ouvinte, vocês lembram da fantasia que o Adam West usava no seriado do Batman?
1: Vamos esquecer, né? Não,
3: não, não esqueçam não, cara. Agora imaginem o Adam West vestido de Homem-Aranha, só
4: que com cinto de utilidade do Batman. Não, ele não tem nada do Homem-Aranha, ele só tem o um nome. <risos> e a roupa que lembra, o resto, não tem nada a ver, cara. Ele é um vilão, ele... Pô, ele é um gangster que rouba relíquia pra vender no mercado
3: negro, bicho cara, ele tem a cena no filme que ele enterra a mulher, deixa a cabeça da mulher pra fora assim na areia, manda os capangas dele trazerem a lancha, cara liga a hélice da lancha primeira
4: cena do filme
3: <risos>
1: inesquecível, e
3: arranca a cabeça da mulher com a lancha, né cara cara, que, que parada bizarra, e sem contar que ele, porra, traça a Mary Jane genérica também, né cara
1: a, 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 a Mary Jane do mundo bizarro, né porque tudo aí é do mundo bizarro, a Turquia é o um mundo bizarro, e por falar em
3: bizarrice, nós temos também o um personagem mexicano bizarro, né, cara? Que é o El Santo, que já foi homenageado aqui no Pod Trash, no Jesus Ei, Christ né? Vampire Hunter, né? O, o Jack Black, né? Falando um pouco de Tiney Sergi, né? Fez aquele filme lá do Nacho Libre também, né é homenagem muito ao,
2: foda. ao El Santo.
3: <risos> e nós temos ele nesse filme, né, cara? E só um turco pra pensar na união de Capitão América e El Santo com o Homem-Aranha do Mal, né, cara? Puta que pariu. <risos>
2: O pior é isso, cara. Pior que o, o, o Assanto, que nunca tira máscara primeira coisa que ele cheguei é de ser máscara do filme.
3: Ah, sim, ah, porra, mas é o que a gente tava falando, né, cara? Nenhum personagem é bem caracterizado, né, cara? Assim, é só a imagem dele mesmo, né? Só a estampa no pôster, porque é o que eles precisam pra vender o filme. Porque o pessoal da Turquia é lia os quadrinhos <risos> e tal, viu os seriados, né, do, do El Santo, viu o seriado do Capitão América, e eles queriam aproveitar a onda.
2: Mas é que tá, cara, olha só. O El Santo não chegou nem pra gente, cara. A gente pegou os telecasts brasileiros, né? A, a luta livre mesmo, aqui não pegou, né? A gente não tem nenhum mascarado brasileiro de, de luta livre. Não, mas tem o. o mas nosso... lá chegou, né? Mas chegou lá. Isso que é impressionante, impressionante porque né? aparentemente é, algo, é uma referência lá, né? A ponto de fazer virar herói de filme como um Capitão América e, 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 e Homem-Aranha.
3: É, mas é talvez não tenha chegado aqui no Brasil na época que a gente estava vivendo uma ditadura, né? Tem isso também. A política externa brasileira na época da ditadura era fechar o país, né, cara? Então a gente tinha que produzir as nossas coisas. E muita coisa não chegava mesmo. Então acredito, não sei se é por isso, mas acredito que seja
2: por isso. É, é pode ser, pode ter sido mesmo. Mas, de qualquer forma, né? É impressionante que eles também estavam em ditadura e chegou lá.
1: Ana, é porque ele foi um país muito americanizado, ele sempre quis ser a Turquia a pérola do ocidente ali no meio da, da Arábia, né, sempre quis ser um país moderno nesse sentido, apesar de muçulmano e bababá, né, aquela coisa toda. A Turquia sempre foi influenciada pela cultura pop americana. Os seriados, né, Zorro Aqueles seriados antigos, Flash Gordon
3: Bucky Rogers, Tarzan e etc
1: E logo depois os quadrinhos E aí começou essa febre que fez muito sucesso lá a, a, Você vê que a identidade cultural Pop turca É um plágio dos Estados Unidos, né É,
4: é verdade
0: ice, ice baby
1: o Santo, porra, é, 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 o, é, o, é o ícone do México, cara. Mais foda de todos os tempos, cara.
2: Verdade, é, é o super-homem mexicano, né, cara? Os Estados Unidos tem o super-homem no México tem é o Santo. Santo.
1: <risos> cara, é no esporte, nos quadrinhos, nos filmes.
2: Cara, eu ainda eu não sei se já foi ter sido comentado aqui no podcast que um dos filmes do, do El Santo, que é o Al Santo contra os marcianos, começa com a seguinte fala dos marcianos. A partir deste momento, só falaremos espanhol.
1: Pra facilitar um pouco as coisas, né?
2: É, porque... Na
4: Turquia,
1: essa o Capitão mesma... América tá falando
4: turco. Usar essa mesma desculpa nesse filme.
1: Exato. Agora, o El Santo, galera, ele luta desde 1934. Ele é, se aposentou né? em 1980 e poucos ele já morreu também, né, mas ele, ele é. quase 50 anos, sei lá, de lutando, lutando. Cara, o El Santo <risos> é o Renato Aragão mexicano,
0: cara. <risos> <Cê> é verdade.
2: <risos> É, Isso Godzilla
1: aí. no Japão, El Santo no México, Super-Homem é nos Estados Unidos e... E, e Didi Mokó e... no Brasil. Isso.
2: E Didi, 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 Didi Mokó na, na terra do, do, da Guerra dos Planetas.
3: Cara, a gente podia fazer o um Trash Battle, né, cara? Super-Homem versus Godzilla versus El Santo versus Didi Mokó. Caralho. Ainda no, na iniciativa Vingadores Turca, nós temos a Vilma Negra Turca, que é a Júlia. Que é a comidinha do Capitão América
1: Cara, mas a, a Vivania os Quadrinhos, cara, ela é mó piranha Também, né, cara? Ela já deu pro Demolidor, pro Capitão América Pro parceiro do Capitão América Pro Nick Fury, ela já deu pra todo mundo, cara Pra aquele Capitão América russo Não Tem o Capitão América russo?
3: Era o Dolph Lundgren, cara.
1: <risos> Era o Draco Da Marvel <risos>
3: E ainda também na iniciativa Vingadores Turca, nós temos o Nick Fury turco, né,
1: cara? Cara, sim, eu acho que ele ia tá optar mais pra Comissário Gordon do <risos> seriado dos anos 60, cara, do Batman.
3: Não, cara, ele é o Nick Fury com o Dick Tracy, cara. Ele é mistura de Dick Tracy com o Nick Fury, cara. Ele é muito foda.
1: E com o São Madruga, né? Porque é o bigode.
3: Tá aí os Vingadores, né, cara? Viúva Negra, El Santo e Nick Fury, cara. É. Contra aranha Contra Homem-Aranha. Afinal de contas, vocês não me chamaram para fazer o um filme dos Vingadores, então eu estou aqui para vingar. Eu vou destruir tudo, vou roubar todos os artefatos. Do Indiana Jones.
1: <risos> é, que aliás também tem versão turca, tá? Indiana Jones também tem Indiana Jones
0: turca.
2: <música>
4: After you The Earth's mightiest are coming out To
2: protect the red, white, and blue Avenger crew Then Thor was flying
0: And Iron Man is flying Captain America's running and Hawkeye strings his bow
3: Bom, como eu já adiantei a cena inicial do filme, a gente corta logo depois pro Capitão América e ao Santo batendo papo com a Viúva Negra e com o Nick Fury na Mansão Xavier, né, cara?
1: Ah, você não vai falar da abertura? Abertura papel celofane cartolina e, 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 e música dos 70 de, de motel, cara?
3: Cara, é verdade, né, cara? Quando o filme, ele não tem dinheiro pra fazer uma abertura e ele recorta, ele tira... É, fotos do filme, recorta, bota na cartolina e vai afastando na mão, cara. <risos> a coisa não
1: é boa, né, cara? Promete ser ruim. E, cara, aí depois, aí tem a cena que o Demetrius falou, né? Que depois dessa bizarreira, se o seu cérebro não explodiu ainda, o Começa comissário aqui. Gordon, né, dando parabéns lá, né? Você fala, Turco, muito bem, né?
3: É, com El Santo sem máscara, né? Que é blasfêmia total, a Viúva Negra, é. o Capitão América fumando cigarro e bebendo, né? Afinal de contas ele tem o anabolizante dele, né?
1: <risos> é, a teoria da sofisticação, né? De Hollywood. Vamos vamo fazer um filme sofisticado? Vamos. Vamos pegar super-herói e botar eles fumando, bebendo, né? e No carrão do ano, né? Aí tem o carrão do ano. Aí é, pra... eles
3: queriam passar um um estilo James Bond ali, né, cara?
1: Pro, é. Pros super-heróis. Igualzinho, né? É.
3: E, e aí é contada a plot do filme, né, cara? Que o, o Nick Fury, o turco, vira pro, pra eles e fala assim, poxa, ainda bem que vocês chegaram aqui na Turquia, né? Porque o turco de vocês é muito bom. E eu vou poder contar pra vocês que a Gangue do Homem-Aranha... <risos> é isso mesmo, ouvintes, a Gangue do Homem-Aranha... <risos> chegou aqui na Turquia, saiu assassinando mafiosos e ricaços para roubar suas... Obras de arte, vendê-las com dólares falsos
1: <risos> e depois comprar, né, cara. <risos> ele rouba as peças valiosas, né? Aí contrabandeia para América, para os Estados Unidos, né? Aí a galera compra por lá, né? Ele vende para a galera lá e ele recompra essas peças
3: com os dólares falsos. Que são distribuídos depois do México e no Brasil, né, cara? Por isso que o El Santo tá lá. <risos> Faltou o Didi Mocó no filme, né, cara?
1: <risos> e aí, Picete?
3: Na verdade, tem o Didi Mocó, sim, cara. Aquela cena que o Homem-Aranha e o Capitão América pulam do barranco. Aparece o Didi Mocó bebendo. Cara,
2: <risos> cara o esquema de enriquecimento ilícito do, da gangue do Homem-Aranha, ele mata as pessoas, rouba... rouba... As peças, vende da América, recompra barato com dólar falso. Caralho, é um negócio bizarro! <risos>
3: Acho que é. é genial, cara. É, é pô. E aí, ele não fica... podemos esquecer também que o Homem-Aranha é sádico, né, cara? Ele é muito sádico, cara. Ele é, é, ele muito... é sádico mesmo.
1: Mania comicida. Esse ele é o killer. Homem -Aranha é o Homem-Aranha
2: é o killer, cara. Normal. Nor... <risos> Homem-Aranha. Tá lá, te amei turca, né? <risos> é,
1: Spider-Man. spider, <risos> spider. <risos> <risos> E parece que vai ter um. Um show de moda, galera.
3: Um desfile de moda.
1: Vai ter, é, vai ter um desfile de moda. Vai, vai ter... Os artefatos vão estar tá lá, cara. Eles pegaram, sei lá, a, 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 a passarela. Construíram uma passarela de madeira na casa da, da tia do Contra Regra, cara. Não é possível. A mulherada passeando pra lá e pra cá. A irmã, a sobrinha, a vizinha. Com roupa doada lá de brechó, da cunhada do câmera. Cara, é o troço... É mambembe. Não, não define, cara. É muito, é muito tosco, cara. É muito tosco. É bizarro, cara.
3: Não, e aí a Viúva Negra invade esse desfile de moda, né, cara? Começa a tirar fotos, assim, dos documentos. <risos> e é sequestrada, né, cara? E aí a gente vai pra primeira cena de ação
1: do filme, né, cara? É, o Homem-Aranha vai embolachar ela, né? <risos> amarra ela no poste, que ela é garota refém. Quem é você? Tá, dá porrada nela, né?
4: Aí, cara, o, o Capitão América entra... No lugar, enfia porrada em todo mundo Ele usa uma técnica de, de, que, de uma arte marcial Que ele inventou, que ele se pendura Em duas coisas no teto E fica dando cambalhota Cara, é muito ridículo aquilo <risos>
3: Em todos os filmes turcos que eu vi, cara,
1: tem esse, essas cordas penduradas no teto pra eles fazerem acrobacias, <risos> né, cara. O, o, os turcos, poxa, eles são... É, aquilo, eles vieram do circo, né? O, os atores lá eram do Blaze, então é aquela teoria toda, assim. Se o Demetri se amarra no, lá no Tony Jai, né? Que, que é impressionante mesmo. É, o Tony pô, Dias, tipo, foda Há 40
2: Como anos... Ele né, cara? Não é da Turquia, poxa. É, é. Zelândia... Oh, é <risos> É do, é do Ong Ba. Vejam no YouTube, a gente vai botar um linkzinho aí de é. demonstrações do Tony do, do já chutando a, a lâmpada do poste, por exemplo. O cara é foda, cara. O cara, ele pula e quebra a lâmpada do poste. E, luz, e, e,
1: e o cara de Capitão América dando meia volta, dando pirueta na, na argola olímpica ali no teto, não é legal, não?
4: Não. Não, <risos> não tem elegância nenhuma, cara. <risos>
3: Não, e depois disso, a gente tem o El Santo no seu incrível trabalho de
1: espionagem, né? Caralho, <risos> caralho. E vocês lembram qual é o nome do dono da academia, né? É o seu Bilal. <risos> o seu Bilal é o dono da academia. E o, o que, que o El Santo faz? Ele entra na academia e começa a enfiar as coisas dentro do saco. <risos>
4: Literalmente. Vou fazer um
1: trabalho de investigação discreto. Infiltração discreta. Tem um sujeito de máscara prateada, e capa berrante vermelho com lantejola, e, 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 e sunga. E bota da Xuxa. Ah. Perfeito, vou entrar na academia e quero o endereço das casas, né? Que ele queria o, o, o endereço do, dos possíveis alvos do, do Homem-Aranha, né? Que ele rouba a, a, as mansões dos ricaços, né? Então, dentro da academia do seu Bilal, tá a, a, o endereço das mansões, né? Do, do, dos ricaços com as estátuas, né? Aí ele vai pegando os pedaços de papel, vai fendendo saco até chegar o seu Bilal. Ele porrada, seu
3: Bilal, cara. Não, E o legal é que o Seu Bilal chega, né? Que ele tá tentando arrombar o cofre, né? O El Santo. E aí é. o, o Seu Bilal chega, aponta a arma na cabeça dele, assim, né, cara? O El Santo finge, né? daquela aquela desconversada, assim, aí, num movimento, assim, rápido, né? Ele desarma o Seu Bilal. <risos> e vai fugir, né, cara? Aí ele vai pular na varanda e <risos> chega os caratecas. Um comenta quando fala assim, ó... Oh, não conta pro seu bilau que a gente treina de noite, não, né, cara? Aí eles olham pra cima e tem o El Santo pulando da sacada, cara. Aí eles começam a brigar. Cara, parece o soldado Ridley vs Changer, mano, né, cara? Caramba, cara, é. Que cara. são três cercando ele e vem um de cada vez na porrada, né, cara?
4: É muito bom. Mas o El Santo faz até umas paradas legais, cara, meio. Não, Almighty,
3: não. O El Santo nesse filme não faz nada legal, cara. <risos> nada, nada.
1: As lutas <risos> de The Dark One Productions são mais bem coreografadas, cara.
2: Hum, não.
1: Cara, tem, tem uma hora que o seu Bilal, ele tenta tirar a máscara do El Santo, lembra? Só que aí tem uma coisa fiel no filme, cara. Que toda vez que você tenta tirar a máscara de um luchador de luta livre, ele é atingido pelo raio de Satangoshi, cara. Ele fica furioso e, e começa a dar porra em todo mundo, cara. Não, e aí de
4: repente
3: chega o Karateka Zangif, né, cara? <risos> o Karateka Zangifa agarra o El Santo, assim, tenta dar um pilão nele, tenta fazer uns golpes loucos. E é a coreografia mais escrota do filme, né? Que o El Santo vai dar aquele chute de dois pés, assim, no peito dele. E o Karateka Zangifa já dá o um pulo pra trás antes de ser tocado, né, cara? <risos> a coreografia é muito escrota, cara.
1: Muito mal feita. Cara, a cena é muito tosca, ouvintes É um negócio que não define, cara. Porque é, é, eles estão tentando emular. Uma cena de luta livre, de telequete. E não sai telequete nem aqui nem na Turquia. Não sai. Aquilo ali não é telequete, cara. Aquilo ali
3: não é o El Santo, aquilo ali não são karatecas, cara.
1: E aí o que acontece com o seu Bilal? Porque ele falhou miseravelmente. O El Santo roubou os endereços lá das mansões. O que é que o Homem-Aranha, quando ele descobre, o que é que o homem vai fazer?
3: Leva o seu Bilal lá pro porão, <risos> amarrou ele numa cruz, né, num poste, sei lá o que que é, aí leva uma máquina, cara, que tem um cano gigante, assim, na direção do rosto dele, e pega uns hamsters famintos, cara.
2: Cara, eles não são um ratos. São pega. Hum. Preais, cara, são espreiais famintos, cara, muito foda, cara. Cara, que eu devia espreiar, tá? né? eu falei, caralho, não... <risos> não, não, não vai ser isso não o que foi? meu cara o meu express, todo fofinho, cara aí tem a visão do o pote a fio do, do cara com cano na cara e dos gatos chegando aí do, dos express chegando aí vem, oh my god o cara colhendo olhando, oh my god aí tá, tá de repente tá, tá, tá sangrando os olhos com a cara do cara, Puta que pânio, Essa, cara.
1: como o filme é de baixançamento né os peixas foram pra panela Servir de almoço pro ele
2: Assembleia And Thor throws his hammer And Iron Man hammer.
4: The captain gives orders Like widow strikes apart
3: Bom, é, ouvintes, o filme é confuso mesmo, a gente tá tentando botar ele aqui de uma forma linear, mas são cenas assim, largadas mesmo, não tem muita explicação entre as cenas, os personagens não são explicados, a plot não é muito bem explícita, então é confuso ah, mesmo, tá? Então, depois da porrada com o Capitão América e com El Santo, o, o seu Bilal, ele realmente é, é torturado pelo Homem-Aranha, e aí o Homem-Aranha... E fica maluco, né, cara? E resolve assassinar mais gente e, e pegar mais obras de arte, né, cara? E fica nisso, né? O El Santo e o Capitão América tentando achar o Homem-Aranha e o Homem-Aranha cometendo esses assassinatos, né?
2: Geralmente com pessoas tomando banho.
1: <risos> é, é. Fazendo banho né, cara? na
2: Turquia, tem uma esculturazinha qualquer, tá fudido.
1: <risos> <risos> ah, mas aí, depois, né, que ele vai promovendo esses assassinatos todos, né, com os ricaços e roubando as estalta, ele tem uma noite de amor, sexo animal, com a Mary Jane do mundo bizarro, né? E, que essa cena, gente. O que, que é isso, né?
4: Cara, no meio, porra, o, o sexo tá com medo do nada. Aparecem uns bonequinhos que eu não. O que, que... <risos> Tipo aqueles doentes do Chapolin, sabe? Eles aparecem ali, cara, sem propósito nenhum, sem motivo. É alguma metáfora turca que eu não entendi. O <risos> filme é, é, é muito ruim
1: mesmo, que tal? Ai, não, e e tem, a, tem a explicação de que o, se os ouvintes... Se o, se o espectador né, não percebeu até agora que o Homem-Aranha é um doente mental, né um assassino serial doente mental, ele, assim que ele acaba de, de comer a Mary Jane do Mundo Bizarro, ele vai atrás da máscara, né?
3: Ah, não. É, é, a gente tem que dizer que ele tira a máscara, né? E vem aquele suspense todo de que vai mostrar o rosto dele, não vai, e não mostra,
4: né? É. Fica só no Isso não fez diferença nenhuma, cara. <risos> <risos> <muito>
1: <risos> No começo do filme, o Comissário Gordon do Mundo Bizarro fala para, para os heróis, né? Ah, por que vocês se fantasiam Aí eles? Ah, você sabe o que a gente se fantasia? Comissário Gordon de que trace. A gente tem que se transformar em alvo pro querido Homem Aranha, porque ele vai atacar quem tem uniforme bizarro, né? E eles ganharam em quesito de uniforme bizarro. Eles tiraram o primeiro prêmio, né? <risos>
3: Se bem que o uniforme do Homem-Aranha também é bizarraço, né, cara? Tá muito mal, muito mal explorado <risos> nesse filme, cara.
1: Vamos ser sincero, o que que não é bizarro nesse filme, né?
2: <risos> essa questão, né? <risos> I really think these aliens are scrolls
5: Is anybody else
1: tornar mais confuso, porque depois que eles conseguem a porra do endereço lá com o seu Bilal, as casas estão vigiadas pela polícia, né? E o Homem-Aranha entra numa casa pra roubar, só que o Capitão América e o El Santo estavam esperando por ele. Lembra que quando eles entram, acontece uma das coisas mais confusas que você não entende nada no filme, que é, ué... Capitão América Tá brigando com Homem-Aranha Aí você corta pra uma cena Dentro da casa A mesma casa O El Santo brigando com o Homem-Aranha também Vocês lembram disso?
3: Sim, claro é, Inclusive eu fiquei Perdido nessa hora Não sabia o que que tava acontecendo Nessa, nessa cena Porque foi muito bizarro, cara
1: Cara, o Capitão América assassina o Homem-Aranha e o El Santo esmaga a traqueia, dá um mataleão assassino no, no Homem-Aranha. Eles morrem e, de repente, surge mais Homem-Aranha, cara. Ninguém entende porra nenhuma <risos> o que está havendo. Não, e o legal é que cada vez
3: que o Homem-Aranha morre, né, cara, ele aparece outro e rindo, né, cara? <risos> que nem é um retardado, né, cara?
1: É, <risos> E ele consegue fugir, né? Porque eles vão matando esses, esses, esses homens-aranhas de mentira. E, e o Homem-Aranha verdadeiro consegue fugir, gritando se fuderam americanos em turco, que deu pra entender, né? <risos> Isso deu pra entender. O bye-bye máfia você entende no começo. É Adiós, máfia. Adiós, máfia, você entende ah, no Ah, é, começo. cara.
3: Tem a cena com o Homem-Aranha mata o mafioso, que é muito foda, cara. Ele tá, numa... Ele tá escondido numa cabine. <risos> E do nada ele quebra a porra da cabine e mata o mafioso, né, cara?
4: Não, 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 não. O Grosso tá sendo bondoso, aqui. não é uma cabine. Ele, ele, ele colocou Sim. um monte de ripa de madeira fazendo tipo uma cabaninha. E aí quando o cara apareceu, ele, ele derrubou, fez... Tchará! E deu uma facada nele.
1: E aí fala, adeus, máfia... Cara, você tem, você tem lição de turco em, em, em vários momentos, cara. A, a, a Viva Negra lá, a gente aprende, né? Como é que a é maquiagem turca é maquiagem. É Como é que a é bagagem é bagagem, né? É, você é tem verdadeiro. as lições do dia, né?
2: É americano, é americano.
1: Americano é americano, né? Alô, é alô. né Você tem a série de. de Darwin, de,
2: de... é Darwin.
1: É, você vê, pô. Só que eles estão tristes, né? Porque o Homem-Aranha fugiu e eles vão pra boate afogar as mágoas, porque eles estão tristes e melancólicos, né? Só que o que que começa no meio do nada? Do, do nada, naquela porra, naquela... Eles são mascarados, são heróis mascarados, com identidade secreta. Os capanga tem poder da evidência? O, 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 o cafetão lá, o gigolô da, da boate, o careca lá, ele tem poder da evidência? Que, que ele começa uma porradaria na boate, eu não entendo aquilo. Os heróis são pegos e vão pro porão do mal, pro, pro, pro covil Secreto do vilão do filme,
4: né? É, e aí vai pro final do filme. É. E o Capitão América e o Homem-Aranha começam a sair na porrada, só que cada vez que o Capitão América vence o Homem-Aranha de um jeito diferente, ele reaparece num outro lugar, então é meio que um ataque de clone que não ficou muito bem explicado
2: <risos> o, qual cara, o sentido do que. Parece, parece, na verdade, um soldados Hitler, cara. <risos> Vai ser a luta com o soldado Hitler, cara. Aí você vai, cuida do soldado Hitler, né? Haha! -ha! Aparece outro soldado Hitler. Né? Ha -ha! Aí vai, 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 enfia a porrada. É, é, no final, a é, gente descobre que é meio Highlander né, a parada. Assim, que o homem né, se prende lá e vê um carrinho de não sei o quê e arranca a cabeça dele fora. Em teoria, né? Mostra. Né? Assim,
1: a minha opinião sobre o que que acontece: é, é, é... filme de baixíssimo orçamento, o roteiro muitas vezes acontece na hora, é o roteiro repente o Manso já explicou isso, né o que é o roteiro repente, ele vai sendo feito à medida em que as condições materiais existem para que, que, que o filme seja realizado o que isso quer dizer? Que o cenário do filme, no caso, uma fábrica abandonada, sei lá que diabo que é aquilo, vai servir de ajuda no roteiro. Então, eles pegam né, elementos de fábrica e vão brigando um com o outro com aquilo. O cenário, a externa, né, o cenário do filme, determina a ação que vai acontecer. E finalmente... <risos> O vilão do filme é atropelado e tem sua cabeça arrancada pelo vagão, quando ele ficou com a cabeça presa no, no, no trilho, né, cara?
3: Não, e aí tem. A... Depois né, que o Homem-Aranha morre. Tem a, a ceninha idiota no final, né, cara? Que os Vingadores resolvem pregar a peça no Capitão América, né, cara? Que é aquela cena babaca pra congelar a câmera no final, né, cara? Estilo Karate Kid, né?
1: É, estilo scooby né? Vamos todo mundo rir no final, né? Porra, o Gorpo fez palhaçada, o salsicha fez palhaçada <risos> ou qualquer personagem idiota de desenho animado fez palhaçada aí os personagens vão rir, né? É que, na verdade,
3: o que, que eles fazem? Eles, dentro de um táxi, botam um cara com a máscara vermelha né do, do Homem-Aranha e o Capitão América fica, caralho, caralho, fudeu, ele tá lá, ele tá lá. E aí ele chega perto, puxa o cara pela camisa, ele tira a máscara assim e é um policial, né, cara, que tava com eles ali ao longo do filme. E todo mundo começa a gargalhar, né? E aí acaba o filme.
1: Graças a Deus,
4: né? came in fast and Left and right, all the
5: scrolls
0: never stood a chance. When Ant-Man changes size, Avengers save the day, and Thor goes
4: to Asgard. Steve makes a sandwich.
0: Our man is still hammered. Here we go again, motherfucker. Yeah, yeah, yeah. Então, querido Anjo Negro, quais são
3: suas considerações finais? E nota para Capitão América e ao Santo contra o Homem-Aranha.
2: Eu é um zerão. Nossa, que. Um zero, é, é redondo.
3: Ok, ok. Sem explicação...
2: Ah, precisa, depois de falar de cenas, gente? Pô, não, né? <risos>
3: ai, ai, beleza, beleza. E você, All quais são as suas considerações finais e nota para esta pérola turca que faz plágio do Capitão Américo, Homem-Aranha e o coitado do El Santo?
4: O filme tem uma hora e vinte, mas parece que tem quatro horas. <risos> Cara... É dureza ver esse filme, sério, foi tenso, eu quase, eu quase desisti, sei lá, umas três vezes, mas eu falei, não, tem que gravar pode trash, tem que ver essa porra até o final, e eu aguentei ver até o final, e eu me arrependi de ter aguentado até o final... O filme, é o que o Demetrius falou, o filme ele é todo errado, cara, não tem nada certo ali, os personagens plagiados, eles não tem nada a ver, eles só usaram o um nome e, e uma fantasia tosca que lembra o original, fora isso, não tem nada, e uma história de merda, cara, caralho, mas pelo fator bizarro, pelo fator trash, eu vou dar nota 1. Não chega a ser zero na nota 1, um, porque é, é turco, Porra. é anos 70, baixo orçamento, então, enfim, os caras foram corajosos, pelo menos, em quebrar direito autoral da, da Marvel e desafiar o El Santo, enfim, nota 1 um pro filme, né?
3: Excelente, excelente. <risos> E você, querido Azubador, estou curioso com a nota e suas considerações finais para essa pérola turca que você trouxe ao podcast. Por favor, diga.
1: Eu tô esperando o um, um podcast com esse tema, cara, há muito tempo. Você não faz ideia, cara. A, a nota vai ser um pouco maior do que vocês esperam, porque, primeiro, é Sexploitation num canto obscuro do planeta. É o Sexploitation. Né, tem um ponto aí. E, cara, como é que eu posso dizer? O filme é uma bomba, é uma bomba horrenda, de, terrível, a, a Turquia não esconde os <risos> seus artefatos de destruição <risos> em massa, porque eles estão aí, né, foram, tentaram perder com eles, mas <risos> foi recuperado em VHS essa bomba, essa né? aí. E, cara, assim, eu vou dar uma, um pontinho por essa qualidade horrorosa do filme. O filme é horroroso até dizer chega, mas ele nos explica o mundo bizarro que é a Turquia. E eu vou dar mais um pontinho, totalizando dois, porque você acaba se sentindo um super-herói, de ter a resistência... Infinita, de, de um saco infinito de aguentar assistir uma hora e 18 desse filme. E além de tudo, cara, você tem que dar o braço a torcer. Mas a cara de pau dos turcos <risos> é um negócio que você tem que dar palmas pra isso, cara. Porque é muita cara de pau. Você. É, é, é inexplicável, é cara. É muita cara de é
2: pau. Cara de pau é verdade. É é cara de pau e... é cara de pau cinco, filme zero.
1: <risos> então, fazendo a toma bizarra, vai levar dois do filme. Pela cara de pau suprema dos turcos, cara. <risos> Troféu cara de pau pra eles. Ah, beleza,
3: beleza. E, queridos ouvintes, a minha nota para essa pérola turca, essa obra aqui que tá fedendo óleo de peroba, <risos> vai ser um. <risos> só porque tem um Homem-Aranha, cara. Porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. <risos> Se não, seria homem zero. zero. Homem-Aranha
2: <risos> onde, cara? Você tá maluco? <risos> tenho, cara, 15 reais, cara. Ele fica olhando pra lá e pra cá, cara. Esse cara é terrível, cara. cara qualquer coisa que tem
3: um Homem-Aranha, por mais que seja o Homem-Aranha mais bizarro de todos os tempos, não pode ser zero. Esse é o motivo, inclusive, que Homem-Aranha 3 do Sam Raimi não leva nota zero. Tá? Mas esse é outro papo. É. Aliás,
1: esse filme é melhor que Homem-Aranha <risos> 3 do Não, não, por favor,
3: cara, por favor. <risos> Brincadeiras apáticas. Brincadeira? Bom, mas então a média final desse filme é nota 1 aqui no pão de cara. Ele conseguiu ficar acima <risos> de, de zero, cara.
2: Caralho.
1: Cara é cara de pau ao extremo, cara é cara de pau sem 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 preocupação com as consequências, cara. Isso merece. Você tem que respeitar um, um cineasta desse, cara.
3: Cruz credo <risos> Mas ah, beleza, então, para encerrar este programa, eu pergunto a você, querido Anjo Negro, que música nós usaremos aqui?
2: Ué, Homem-Aranha. Mas não, é que o filme é todo errado, eu te bota do Jorge Versilo também, Homem-Aranha, Jorge Versilo, porta Ah, cara, não, <risos> <risos>
1: Caralho, cara, é, a versão, não, Jorge, o filme Tá você... todo
2: errado, mais uma coisa errada A música
1: Não
3: é Jorge Silo não, cara <risos>
0: excelente, excelente,
3: excelente Então, ótimo. ouvintes Encerramos essa versão <risos> turca Do Homem-Aranha e Capitão América Com El Santo, com Jorge Versillo E o Homem-Aranha Eu não sei o nome da música, mas É o Homem-Aranha do Jorge Versillo E até a semana
4: que vem às já... vezes eu não culpo os ouvintes Se eles não aguentarem ficar até depois da música <risos> Pode desligar essa porra aí vai, vai, vai pra casa, vai dormir
2: Caralho, cara Não, se a gente aguentou o filme O filme eles aguentam <risos> Só que
1: a gente vê essa desgraça a gente Tem que
2: sofrer também Porra,
4: esse filme ficou com ela nota maior que o He-Man Como é que pode? <risos>
5: Eu adoro andar no abismo Numa noite frio de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Hoje o herói aguento o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra minar bebê. Chega de bandido pra prender, De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Sua feia Eu adoro andar no abismo. Numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios. E você, em poder de fugitivo, que cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia. Trazer me chamam de Homem-Aranha É seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV a a noite inteira pra minar, bebê Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia A sua enxema sedução me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. the crunch day
3: Ô Douglas, você compartilhou a pauta pro allmight.gmail.com que eu não tenho a mínima ideia de quem seja.
1: <risos> ah, o almightgmail.com é o feliz possuidor de a pauta. Cara, ele imagina o recital desse Almighty abrir... <risos> Cara, imagina ele abrindo a pauta. Que porra é esta? Meu Deus.
3: Aí ele abre a pauta do Vingadores <risos> turcos, cara, que em porra... português. Que porra de trash.
1: <risos> que porra é esta? Ha, ha, ha.